0: Herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Celine Blochberger. Sie ist selbstständig als Mountainbike, Downhill, Enduro und E-Bike Guide. Darüber hinaus ist sie Sportmodel und Studentin an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck und studiert dort Sportwissenschaften. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sein darf. Wir freuen uns, dass du da bist. Neben mir sitzt natürlich auch noch mein Co-Moderator Felix. Servus. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Naja, jetzt hast du mehrere Tätigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe. Fangen wir doch mal an mit der eigenen Selbstständigkeit. Was ist das Geschäftsfeld? Also, ich persönlich bezeichne mich als Guide und Coach. Das unterscheidet sich in dem Sinne, ich mache geführte Touren und zum Beispiel auch Technik-Trainings-Technik ähm, im Downhill-Bereich im Bikepark. Wir fangen da meistens im Flachen an mit den ganzen Basics wie Grundposition, Bremsen und Kurven. Und da geht es rauf eigentlich bis schon zum Nachwuchs vom Downhillverein, die schnellen Kids. Die sind zwischen ähm, 11 und 16 Jahre alt vom Downhillverein. Und ja, das, heißt, das nenne ich dann Coaching. Und die Touren, so klassisch, wie man es kennt, wenn man sich das jetzt das vorstellt, von einem zu einem fahren, das mache ich auch sehr gerne. Aber es ist vermehrt Coaching, also wirklich Techniktraining und da, also auch im Enduro-Bereich. Also ähm, ganz viele fahren ja jetzt mit die Downhiller genauso wie mit den Enduro-Bikes im Bikepark. Es gibt mittlerweile so ähm, krass gut gefederte Enduro-Bikes, dass man eigentlich fast keinen Downhiller mehr braucht. Und bei den E-Bikes ist es so, da mache ich ähm, hauptsächlich gemeinsam mit Shops zusammen <lacht> ähm, quasi das zweite Verkäufergespräch, beziehungsweise die Aufklärungsrunde. Das heißt, da gibt es Anfängerkurse, mache ich dann als die ganz normalen Erklärungen, wie bremst man richtig, wie kann ich aufs E-Bike schauen, was gibt es da für Tipps und Tricks, was mache ich mit dem Akku, kann der kaputt werden, was... Wie steige ich richtig auf? Wie geht es los von dem Stein? Und die Verkäufer haben im Shop beim Verkaufsgespräch zu wenig Zeit zum alles detailliert erklären. Und teilweise sind auch, ähm, sind die Gäste und, oder die Kunden, die fragen dann nicht direkt gleich nach, ja, wie funktioniert jetzt das? Weil es ist immer wieder so ein bisschen ein Schamgefühl, weil es kann ja jeder biken, aber eigentlich e-biken ist jetzt doch wieder was anderes, aber das muss man ja auch können. Und dann ist, bietet sich der Kurs beim Kau oder nach dem Kauf vom E-Bike sehr gut an mit mir. Und das freut mich jetzt umso mehr. Da habe ich jetzt einige Shops schon, die was mir immer wieder anrufen oder zum E-Bike dazu verkaufen als <lacht> Gutschein. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wenn man ein E-Bike kauft im Shop, dass es dann einen Gutschein dazu gibt mit Gutscheincode, den was man dann bei mir auf der Homepage, auf der Website einlösen kann. Beim Shop und einen Shop zum Beispiel jetzt in mirmin der den habe ich angelegt und da können die Kunden dann mit dem Code sich bei mir anmelden. Die können mich auch anrufen, ich habe eine Businessnummer, bin da sehr, äh, ja, ist man lieber, wenn ich kurz mal telefonieren kann und das alles erklären kann, weil man liest so viel, ah ja, eine Einführung und na, ich kann ja das alles, aber zum Nachfragen ist es dann doch feiner, wenn ich direkt einmal mit der Person reden kann und dann kann ich mir das auch besser vorstellen und weiß dann auch mehr, was auf mich zukommt. Und bei den Kursen ist es dann so, die sind dreimal im Jahr ausgeschrieben und ja ich nehme da bis zu maximal zehn Leute, also je nachdem, was wir gerade für eine Verordnung haben, maximal mhm. zehn Leute beim Anfänger, es reicht und bei die vorgeschrittenen Kurse maximal acht Leute. Mhm. Der Kurs dient dann sozusagen als Ersttesting für sein neues Bike, für den Kunden, oder? Genau, mal alles erklären weil Sattelstütze. Okay, beim alten Bike war es da und jetzt ist es wieder anders. Und es gibt so viele verschiedene Firmen und das Prinzip ist immer dasselbe. Ja, okay. Aber es braucht halt einfach Zeit und bis man sich an das neue Gerät dann gewöhnt, da muss man sich ein bisschen länger und mehr damit beschäftigen. Und dass man da alles unter Anführungszeichen jetzt richtig macht, das gibt es dann nicht. Oder es sind auch so Kleinigkeiten, gell? weil beim Vorstraße, die was ein bisschen steiler ist, beim Runterfahren, kurze Pause machen zum Stehenbleiben. <lacht> die Leute bleiben automatisch auf die Bremsen. e Bike ist schwerer wie ein normales Mountainbike. Mittlerweile sind wir bei die 20 Kilogramm. Normales Mountainbike um die 10, 12 Kilogramm. Und die Leute, die bleiben auf die Bremsen. Und die Bremsscheiben, die werden recht heiß. Wenn die Leute dann auch bei der Pause die Bremsen gerückt halten, dann werden die heißen Bremsklötze mit Kombination mit der Bremsscheibe, so heiß, dass sie dann verbiegen und dann mhm. gibt es einen Achter und dann macht es komische Geräusche und dann muss man es wieder tauschen. Und dann denkt man sich mal, jetzt habe ich so viel Geld für E-Bike bezahlt und jetzt hat es schon wieder was und es quietscht und jetzt muss ich wieder zum Shop und da gibt es einfach so kleine Tipps und Tricks von mir dann eben zum richtigen Bremsen und Bremsen offen lassen, dass sie wieder kühlen können und einfach, dass solche Sachen nicht passieren. Mhm. Macht ja dann auch für den, für den Kunden oder den, den Biker mehr Spaß, wenn man nicht direkt wieder zur Reparatur fahren muss, sondern direkt weitermachen kann und das einmal korrekt beigebracht bekommen hat, statt da die ganze Zeit dann, ich sage jetzt mal, Fehler zu machen oder halt Dinge so zu machen, dass man sein Bike kaputt macht. Wäre ja schade, gerade weil es so viel kostet. Ja. ja. <lacht> ähm, jetzt hast du vorher die Jugendlichen als deine deine Zielgruppe sozusagen ein bisschen mit eingebracht. Ist das deine Hauptzielgruppe an Kunden oder ist das wirklich gemischt mit Erwachsenen und Jugendlichen? Wie schaut's da so bei dir aus? Das ist wirklich sehr gemischt. Also ab Jugendliche, älter aufwärts bis hin zu die Senioren. Also es gibt auch Seniorenclubs da wo ich dann einmal pro Jahr bin und mit ihnen fahren gehen darf und das alles nochmal wiederholen. Und ähm, mit den Kids, da habe ich nur ähm, jetzt momentan noch die Kids vom Downhill-Verein. Das ist der MDP und Downhill-Verein Tirol und das Rennteam heißt Downhill-Team Tirol. und Da sind es momentan sechs Jugendliche, das recht schnell sein, sehr, sehr schnell und die habe ich das ganze Jahr über und ansonsten mit Jugendlichen arbeite ich mit, mit verschiedenen bike zusammen oder Bike-Brands, äh, die was Rookie-Camps ausschreiben, machen. Zum Beispiel gibt es da ein PIS das Propane-Rookie-Camp, da bin ich mit dabei als Guide eine ganze Woche lang, wo die Jugendlichen mal reinschnuppern können, okay, was ist das jetzt überhaupt? Ist das, ist das nur Radlfahren oder gehört da mehr dazu? Und da können Sie reinschnuppern, richtiges Ralf-Training, also nicht nur Jumpline, den ganzen Tag Ballern. Dann gehört dazu Ernährung, das mhm. Thema, Mentalcoaching, dann Yoga-Session als Regeneration. Was haben wir noch dabei? Es war immer, bis jetzt war immer ein Rennen dabei, das war jetzt Covid-bedingt, ist leider ausgefallen, aber dann können sie mal reinschnuppern, um was es da geht und äh, wie sie da von uns Coaches am besten vorbereitet werden auf die mögliche Rennkarriere, dass man da einfach mal reinschnuppern kann. Super. Ja, irgendwie muss man ja auch dann zum Biken kommen als Jugendlicher. Ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja jetzt auch nicht der günstigste Sport, sage ich jetzt mal. Und irgendwie muss man da ja auch reinfinden und auch die Balance finden, gerade mit dem Yoga, das du angesprochen hast. Man hat ja dann doch viel Druck und es passiert ja viel, gerade da dann die De Balance zu finden. Ist ja auch nicht einfach, vor allem als Jugendlicher. Da ist das Coaching bestimmt gerade an der richtigen Stelle. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt hast du so von dir geredet und von den ganzen Brands, mit denen du arbeitest und Teams. Aber du bist in dem Bereich wirklich nur selbstständig oder hast du irgendwie Leute mit dabei, die dir helfen, die... Dich unterstützen oder bezieht sich das dann wirklich auf die Brands und Vereine, mit denen du kooperierst? Um, Unterstützung, ich mache alles alleine, ja, auf eigene Faust. Um, die Uzi-Uni-Kurse, US da bin ich als Freelancer, aber ist mehr oder weniger auch dann selbstständig. Also, ja, also USI kurse die werden dann, wird die Anmeldung alles erledigt und ich bin dann da bei dem Termin, was ich ausgemacht habe, das sehr angenehm, muss ich sagen, wenn alles organisiert wird und es freut mich immer wieder, weil es sind dann vom Raum Innsbruck die ganzen Studenten, die müssen dann bei den Kurse dabei sein und das macht dann auch echt viel Spaß, weil man kennt sich ja irgendwie noch in der Bubble Innsbruck und beim Kurs dann lernt man sich ein bisschen besser kennen und es ist dann mega schön, wenn man dann noch mehr Leute kennt und es freut mich immer dann umso mehr. Das klingt super schön. Ähm andere Frage, die ich jetzt habe, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Das haben wir jetzt noch gar nicht erlebt. Also, jetzt haben wir so viel auch über Jugendliche geredet und darüber, dass man ja starten muss, in den, überhaupt irgendwie starten muss. Aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Zufällig, durch einen Urlaub. Ich habe Urlaub gemacht in, in British Columbia, war in Vancouver Island zum Surfen und zum Longboard, Longboard Downhill. <lacht> Und dann hat jeder gesagt, na, unbedingt nach Russland du musst Fahrradfahren probieren und das Downhill, Mountainbike Downhill, so lässig. Und dann haben wir gedacht, so, ja, okay, weil ich war ja doch drei Monate dort, jetzt probiere ich es mal und dann mache ich mir selber mein Bild. Bin ich dahin gefahren mit meinem Van, <lacht> haben wir das haben wir eh schon gedacht, es war ultra teuer, aber egal, Urlaub, probieren wir jetzt. Das war dann ein, ein Frauenkurs. Ich habe mich angemeldet am Abend gerade für drei Stunden und dachte ja okay drei Stunden passt. und die war also unser Guide war so nett und es war alles so cool und so toll erklärt und ich bin da rauf und es war wirklich Liebe auf den ersten Tritt und das war einfach das war so cool ich wollte gar nicht mehr aufhören aber ich habe keine Kraft mehr gehabt und das war einfach so ich wollte mehr <lacht> Und dann habe gedacht, das ist genau meins. Schlussendlich war ich dann nur mehr in Whistler im Bikepark. <lacht> habe das ganze Geld ausgegeben zum Radlfahren. Und beim Heimfliegen haben ich mir dann gedacht, so, hm, die Sportart kann ja bei mir daheim, also in Tirol, auch ausführen. Ja. Und zum Surfen muss man ja immer irgendwo hinreisen. Das ist recht aufwendig und geht dann auch nicht immer. Ja, und dann war ich daheim. Dann habe ich so überlegt, wie kann ich das jetzt bei meinen Eltern am besten argumentieren, dass ich jetzt ein Fahrrad kaufen will, das jetzt nur zum Bergabfahren geeignet ist, was irrsinnig viel Geld kostet. Und wie mache ich das da? So, dann bin ich zu uns in den Bikepark, den Bikepark so fast wie es war jetzt. dann habe ich da angefragt, ob sie Mitarbeiter suchen. Ich würde gerne als Shaper und als Guide arbeiten. Ja, nein, brauchen sie immer super und toll und Ausbildung und gibt's da und da. Dann ich direkt für die Ausbildung angemeldet. Habe das bei meinem Papa argumentiert, dass ich jetzt äh, Mountainbike-Guide und Coach werden will, äh, spezifisch für Downhill. Und ähm, habe so eigentlich dann eineinhalb Jahre auf meinen ersten Downhiller gespart und direkt mit der Ausbildung angefangen. Ausbildung war dann in Leogang mit 30 Männern, ich als einzige Frau. Das war Mega witzig, würde ich sofort nochmal machen. Bei der Ausbildung war es dann so, ich war komplett müde. Das war so anstrengend, weil ich es ja auch nicht gewohnt war. Habe aber alles gleich von Anfang an sehr schön gelernt. Also unsere Ausbilder haben das sehr gut gemacht. Und die Prüfung am letzten Tag, also ich habe dann immer alles geschafft. Gell? Also ich war dann im Herbst nochmal da und habe die Prüfung dann vom zweiten Antritt, habe ich sie dann geschafft, habe in der Zwischenzeit schon als Chef und als Guide gearbeitet. Aber das war für mich fast, ja, ganz fertig. von der körperlichen Anstrengung her. Ich glaube, zehn Tage oder zwei Wochen ist die Ausbildung gegangen und es war einfach, es war cool, aber jeden Tag Vollgas. Ja, und dann auch noch mit Männern mithalten, die ja noch mal ein bisschen mehr schaffen können. Genau. Als der weibliche Körper. Ja, und Gut das, ab, ich habe da nie so wirklich einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Bin auch nicht so <lacht> aufgewachsen. Also für mich war halt das klar, ja okay, passt, dann ran wir da noch hin. Und nach dem Kurs, ja, machen wir nur das und die Aktivität. Und da ist man so trainiert, da denkt man gar nicht drüber nach. Und mm. das, das war, wir waren so ein cooles Team. Das hat alles so Spaß gemacht. Aber danach war es halt platt. sie Erst also ich habe auch die Arme nicht mehr hochbekommen. Das war also die Autofahrt nach Hause. Das war wirklich ein Kampf. Ich finde es ja schon schlimm, wenn man dann im Training mal ist oder so. Und dann die Arme trainiert hat und dann danach unter der Dusche steht und sich die Haare waschen muss. Das finde ich ja schon schlimm. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das nach den nach den Wochen da dann bei dir war. Ja, Haare, wasche, Haare waschen ging <lacht> zum Glück, aber das Auto fand es, war dann wirklich mit die Armen so und nur noch so Lenkrad ja, gehangen. Nur am Lenkrad gehangen und hofft, dass ich schnell wieder daheim bin. <lacht> ja, und jetzt haben schon die Ausbildungen her. Ähm, durch die Uni habe ich echt viel gelernt, mache auch äh, nach wie vor Ausbildungen, Trainerausbildungen, Fitness, Athletik, die ganzen Ausbildungen und mit, ja, durch die E-Bikes, durch den ganzen Boom ist bei mir, war das klar, dass ich da auch E-Bike Coach machen möchte, weil die Nachfrage war verdeckt da, das heißt, war ja am Anfang wirklich so, ja, na, ich kann ja Fahrrad fahren und brauche da keine Hilfe und dann war es aber doch fein, wenn ich dann ein paar Tipps bekommen habe. Ja, man denkt dann vielleicht, man hat ja das Equipment und dann auch noch die Unterstützung im Bike mit drinnen und dann brauche ich die Unterstützung so gar nicht mehr, aber die Technik und alles drumherum,
1: das ja. Wissen hat man halt nicht <lacht> und das
0: muss man ja auch erstmal lernen. Ja, und es ist recht viel gell, am Anfang. Also ich habe da wo ich in kann die Gänge natürlich muss ich noch schalten, das vergessen dann auch recht viele, weil sie dann einfach nochmal mit Plus und Minus schalten, <lacht> also mit der Unterstützung. Ähm, ich muss aber genau gleich noch mit, mit die Gänge arbeiten und das ist recht viel, das ist wie wenn man anfängt, gerade zum Autofahren, da kann man eigentlich gleich am Anfang alles perfekt, sondern dann springt oder stirbt das Auto auch mal ab. Ja. Und beim Fahrradfahren ist es halt dann so, dass ich dann umkippe oder irgendwie was vergesse und ja, dann passiert es halt recht schnell. Ja, das kann man halt vermeiden. Genau. <lacht> jetzt haben wir recht viel über deine Bike-Themen geredet. Jetzt hast du ja auch noch das sportmodel sein als zweites Standbein. Wie schaut es da bei dir geschäftlich aus? Fangen wir diesmal von vorne an, würde ich sagen. Wie kam es dazu? <lacht> ähm, wie kam es dazu? dazu? Mich hat... Ich habe Freunde von mir daheim vom Tiroler Oberland gefragt. Ja, sie bräuchten jetzt da ein Model und ob ich da jetzt nicht Interesse hätte, ihnen da zu helfen. Ähm, haben wir dann den Betrag gesagt, dass sie verdienen. Und dann habe ich habe gesagt, ja, sicher mache ich das sofort. Und dann habe ich es mir mal angeschaut und es war dann, es war anstrengend, also wirklich äh, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Shooting war drei Tage lang. Aber mir hat es so viel Spaß gemacht und eben, ich habe mir ja dann als Model merkst du, ja, merkst du ja gar nicht, was, was da alles dahinter steckt. Das bekommst du dann erst so mit, dem, mit dem ganzen Verlauf, ähm, mit der Zeit dann alles mit. Und du siehst ja auch nicht, wenn du vor der Kamera stehst, was der Fotograf oder der, der, der Filmer sieht. Also mhm. das ist dann immer recht spannend, was da rauskommt. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir dachte, okay... Das war jetzt sehr cool. Ein Freund hat dann nur gesagt, ja, da gibt's eine Modelagentur in München, du könntest die mal bewerben. Da dachte ich, die Models, da hat man keine Ahnung, Germany's next top model im Kopf. Und dann haben wir gedacht, mal das, also, du bin ich zu cool für das, gell? Also, <lacht> sicher nicht. Ja, da bist du auch zu cool für. <lacht> 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 ja, und so ja. bin ich halt dann zur Modelagentur model gekommen, durch weitere von meinem Freund, vom Fotografen da beworben, haben wir eh nichts dabei gedacht. Und dachte, ja, mach jetzt mal. Und dann hat sich der Michi von der Lace Sportmodels zurückgemeldet und seitdem bin ich bei ihm und mache auch selbstständig irgendwelche Projekte, Anfragen, die wir sie bekommen, wenn gerade Zeit habe und wenn es coole Projekte sind. Und ja. Mhm. Wie schaut es da aus an Regelmäßigkeit? Also wie oft kannst du das überhaupt durchsetzen? Weil ja dann doch. Die Guide-Geschichte primär machst, wie oft kommst du dann zu Modeln im Jahr, sage ich jetzt halt mal. Ja, das sind dann circa 15 Model-Termine, das sind dann eher größere Geschichten. Und die kommen aber recht spontan rein. Also, es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, alle zwei Wochen habe ich da was Cooles, sondern das ist. <lacht> Sehr spontan, so ja, in zwei Wochen waren wir jetzt in Bulgarien, hätte ähm, es nicht Zeit, so und so schaut aus. Okay, dann muss du die Woche blocken und schlussendlich arbeitest es dann zwei Tage. Und ja, äh, mit die Guidings, ich weiß ja meine Termine und dann kann ich sagen, okay, nein, da geht es gar nicht, weil die Leute, die erwarten sich mich als Guide und keine andere Person, das kann man, ich kann mir ja nicht ersetzen. Und bei die Shootings, das weiß ich dann, also. Ja. Mhm. Wie lange machst du das jetzt schon? Um, Mountainbike-Guiden-Coachen seit 2016 und das mit Modelgeschichten Das hat auch in der Zeit angefangen. Ja. Okay, also hat alles so um die gleiche Zeit rum gestartet, das Studium dann als drittes Element auch oder war das früher <lacht> oder später? <da>? Mhm. <lacht> um, ja, Studium hat auch in der Zeit gestartet und dann lernt man wieder flexibel zu sein. Ähm, für das Studium habe ich sehr lange trainiert, für die Aufnahmeprüfung, habe es auch nicht beim ersten Mal geschafft, die Sportaufnahmeprüfung. Und ja, äh, von dem her waren die model -Jobs und die Guiding-Jobs dann recht passend, weil die immer so flexibel und spontan waren. Also habe ich es mir immer irgendwie zusammengewürfelt und immer ist sich irgendwie alles ausgegangen. Also es hat sich schon teilweise überschnitten, aber ich habe es dann irgendwie geregelt, dass sich dann alles ausgegangen ist. Dann war zwar immer alles auf einmal, <lacht> so wie immer, das sind dann drei Wochen durchgehend keinen Tag frei. Aber nach den drei Wochen habe ich mir dann wieder drei Tage freigenommen und habe mal nur geschlafen und wieder Energie getankt. Und war selber wieder trainieren und für mich Radl fahren. Okay, also ein gut gemischtes Programm das sich gleichzeitig so zusammenschmeißt, sage ich jetzt halt mal. Und aber auch viel Koordination zwischen den drei Standsäulen, die du hast, sind mit dabei dann. Ja, also ich muss sehr brav meinen Kalender updaten <lacht> und den immer im Auge behalten. Das ist eigentlich mehr so das Thema. <lacht> aber es bislang funktioniert alles noch und bin zufrieden
1: damit. Wie bist du denn bisher die Vermarktung deiner Dienstleistungen einmal als Mountainbike-Guide und dann als Sportmodel angegangen?
0: Beim Mountainbike-Guiden wirklich durch Mundpropaganda, durch viele Shops. Und das hat sich sehr schnell herumgesprochen, weil es gibt weibliche Trainerinnen, Guides, Coaches, gibt es nicht so viele. Und gerade Frauen wollen fühlen sich wohler, wenn sie einen weiblichen Coach geilt haben. Und so hat sich das dann recht schnell herumgesprochen. Und ich habe einfach Kurse gemacht. Also, auch wenn sich nur zwei Leute angemeldet haben, das hat stattgefunden. Und sowas spricht sich dann auch herum. Also das war sehr von Vorteil. Und die hat es dann der Schwester weiter erzählt. und die Schwester sagt dann wieder der Schwägerin weiter und ähm, das war dann auch, auch total nett, weil ich habe dann so Muttertagsspecial-Kurse gemacht und dann sind die die Mamas, die bei mir mitgemacht haben, waren teilweise technisch schöner auf dem Fahrrad wie die Männer. Dann haben mich die Männer heimlich gebucht.
1: Das kann man sich jetzt so vorstellen,
0: dass sich die Männer dann gedacht haben, so, okay, na, so einen offiziellen Kurs mache ich jetzt nicht. Aber so heimlich, könnt könnte ich mal nachfragen. Und dann war es einem wirklich total nett, da habe ich Anrufe bekommen, so ja, ähm, ob ich das nicht mal zeigen könnte. Und ich so, ja, ich habe dann da wieder einen großen Nach. Das geht ja eine Stunde an, das ja lernt schnell. Okay. Passen. Ich habe dann sofort Bescheid gewusst. Dann haben ich heimlich die Männer dann trainiert und ähm, ja, in so. Privatstunden dann. Privatstunden im Wald getroffen, also Ach, was? <lacht> ja. die Technik und die Feinheiten alles erklärt und doch nur ein bisschen was Mechanisches und ja, das hat sich dann auch herumgesprochen, weil es ja der also da witzig ist. <lacht> Von den Shops her, äh, die Verkäufer sind ja und generell die, die Shopbesitzer sind ja froh, wenn sie wen haben zum, zum Weiterleiten, zum Empfehlen und ich bin froh, wenn ich Kunden bekomme. Mhm. Und so ergibt sich halt das dann, weil dann ist dann ein Hotelbesitzer dabei, der braucht dann äh, einen Guide für die Hotelgäste. Und das ist halt dann, das Netzwerk baut sich so schnell auf und das ist mega cool. Dann so die perfekte Symbiose unter allen Beteiligten eigentlich. Mhm. Das klingt super gut. Also über Social Media, ich habe es probiert. Das ist aber, kommt schon an, aber... Na, Mundpropaganda bringt er mehr. Das ist anders wie beim Model Business. Da kommt sehr auf Social Media Präsenz drauf an. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte ein cooles Portfolio, das ich gerne die Kunden schicken würde. Aber weil es einfacher und schneller geht, schauen die Kunden auf Social Media. Also primär Instagram. Und da wird dann ja, alles genauer unter die Lupe genommen und deswegen muss ich da schauen, dass ich da auch regelmäßiger meine, meine, meinen Content poste, was für mich persönlich sehr mühsam ist, weil ich nicht so gerne Zeit darauf verbringe. Es okay. hat ursprünglich angefangen mit meinem Reisetagebuch, ähm, habe da Fotos hochgeladen, habe das total cool gefunden, dass ich das mit meiner Familie und Freunde teilen kann, ist dann recht schnell in die Höhe geschossen habe ich dann auch genutzt als Werbung, Vermarktung. Hat gut funktioniert und jetzt mittlerweile, ja, ich muss mich darum kümmern, dass ich von den Shootings ein paar Fotos bekomme oder von meinen Freunden Fotografen, die fragen mich dann auch immer wieder, bah, ja, ähm, ich bräuchte jetzt wieder was für mein, für mein Portfolio, vielleicht können wir uns da zusammenschließen und gemeinsam was machen. Das machen wir dann gemeinsam und genau, also somit, Videos, das ergibt sich dann auch von den Kurse und wenn ich mal wieder die Muse habe, dann bin ich da wieder aktiver Aber ich habe jetzt da zum Beispiel keinen fixen Plan dahinter.
1: Das heißt, die ähm, Sportmodelagentur übernimmt gar nicht den Großteil deiner Vermarktung, sondern du wirst trotzdem über Social Media hauptsächlich gefunden.
0: Ja, das läuft einfacher über Social Media. Das ist ja sehr wie ein Bewerbungsgespräch, das googelt man, gibt man den Namen ein und dann schaut man mal, was da so rauskommt und ähm, Instagram poppt recht schnell auf und deswegen ist ja, ich, ich verstehe es auch gerne, es ist einfacher, zeitsparender. Man schaut danach und dann bekommt man sein eigenes Bild von der Person. Ich habe es mal vorher ausgecheckt, so kurz dein Instagram, du hast ja eine recht große Reichweite und ähm, ich habe ja auch die ganzen Bilder gesehen von dir, die auch alle wunderschön sind. Und ich habe dann auch gesehen, dass dein Portfolio, das auf deiner Webseite ist, Dich so ein bisschen gleicht mit deinem Instagram, heißt, das dann auch so versucht, so ein bisschen dieses Portfolio auf dein Instagram mit rüberzuziehen, zu ziehen, oder? Genau, also schon, dass ich eine Linie habe und dass ich das, ja, dass, dass ich einen roten Faden habe. Da schaue ich schon drauf. Mhm. liegt da sehr viel Wert drauf, dass mhm. das zusammenpasst. Wie ist das jetzt aktuell bei dir? Ähm, wie siehst du die Entwicklung der Sportbranche aus deiner Sicht? Jetzt mal ganz konkret in Betracht auf Corona auch. Hatte das Auswirkungen auf dich und auf deine Branche? Wir haben ja auch einen extremen E-Bike-Boom gesehen durch Corona, dass sich die Leute dadurch, dass sie eben nicht mehr raus oder zumindest weit, äh, weit weg gehen konnten, sich eben in der Heimat, in den Bergen mit Biken dann vergnügt haben und ähm, da dann eben eine extrem hohe Nachfrage war nach Mountainbikes, hast du die Nachfrage auch gespürt bei dir in den Kursen? Anfangs war es nicht möglich. Hm. Da habe ich wirklich durch die Finger geschaut. Da war wirklich alles dicht. Ähm, wo dann die ersten Lockerungen wieder gekommen sind, ab, dann, ab dem Zeitpunkt ist es bei mir dann bergauf wieder gegangen. Zum Glück. Und sonst mit der E-Bike-Boom, da wird noch einige Zeit anhalten. und ja, also es kommen ja dann auch mehr Guides nach und mehr Coaches, aber die, die was auch schon einen Namen gemacht haben, die empfiehlt man schneller weiter, beziehungsweise die hat man eher im Gedächtnis. Also denke ich jetzt schon, dass ich da in den nächsten paar Jahren noch sehr gute Jobs haben werde. Vor allem es macht mir auch irrsinnig viel Spaß. <lacht> und sonst, der generelle, die generelle Sportentwicklung, ich finde es super, weil die Leute einfach mehr Wert wieder auf Sport gelegt haben. Sonst war es immer das Reisen und dann hat man halt 5.000 Euro, Euro für, für einen Urlaub ähm, gespendet und jetzt kauft man sich um 5.000 Euro plus minus ein E-Bike oder ein anderes Sportgerät und schaut halt mehr auf die Gesundheit. Also Ich finde, Sport und Gesundheitsentwicklung, das hat sich jetzt ins Positive gedreht und hoffe, dass sich dass das alles noch ein bisschen länger anhalten wird. Um nochmal genauer drauf einzugehen, auf die Frage, hattest du, nachdem du dieses Problem hattest, dass eben nichts mehr, nichts mehr genehmigt wurde und dass man gar nicht mehr Kurse machen durfte und halt keine mehr gebucht hat, hattest du danach dann direkt nochmal so einen Boom auch verspürt? Ähm, Nach, es war anders. Also ich habe dann von ich habe es dann Touristen gehabt, hauptsächlich und durch Corona hat sich so entwickelt, dass ich mehr einheimische Gäste bekommen habe. Das mich irrsinnig gefreut und habe mein Augenmerk dann mehr auf die Einheimischen gelegt und das hat sich dann auch weitergesprochen und ja, ähm, am Anfang waren meine Kurse recht klein, das hat sich finanziell überhaupt nicht rentiert, aber die Leute, die waren motiviert und ich habe angefangen mit Familie. Das waren dann ja heimliche Kurse, unter Anführungszeichen wieder. Ähm, das war für die Familie und ich habe es einfach probiert und denen hat es voll gefallen und habe dann mein Feedback dann abgeholt und dann waren sie recht begeistert. und Ah ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass du sowas machst und das ist ja gar nicht so brutal. Ähm, das haben sie dann auch weiter erzählt im Dorf und im Dorf geht es dann in die Stadt und so schließt sich dann der Kreis wieder. Mhm. Da wären wir wieder bei der Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau. <lacht> so Mit den Model-Jobs war es dann, die waren komplett gestrichen und dann gefühlt wollten sie alles gleichzeitig nachholen. Ja, mhm. klar. Ab dem Moment, ab dem man darf, dann jetzt aber. Jetzt sofort und am besten äh, fürs nächste Jahr auch gleich reservieren. Das war dann in dem, ja, das war für mich fein, weil ich dann echt gute Preise oder die Preise verlangen habe können, die wir dann alles wieder ausgeglichen haben. Und würde mir das jetzt, also ich behalte mir das jetzt auch bei, weil sonst macht mir, ja, aber du kennst doch den und den, und dann, ja, aber mein Gesicht, meine Zeit und das wird alles in Anspruch genommen, ich muss genau nach dem Job, ah, weiß ich genau, das macht mir so fertig, dass ich drei Tage mindestens brauche zum Regenerieren. Also es ist dann nicht nur ein ein tages sondern es geht dann auch wieder fünf Tage. Und sowas darf man dann auch nicht vergessen. Mhm. Ja, klar, da muss man sich dann auch immer wieder behaupten, selber als Model nochmal, das hört man ja öfter. Ja, also, ich meine, die Fotos weil schauen immer cool aus, mhm. das ist mega lässig. Aber dass da Arbeit dahinter steckt, dass ich da teilweise um halb, halb vier Uhr morgens aufgestanden bin und dann ist man um halb fünf bis fünf, halb sechs mal in der Maske, wird man da schön hergerichtet und dann äh, fängt das Shooting an mit, der, mit dem ersten Sonnenstrahl und dann steht man da und post und dann wieder rauf, entweder mit dem Radl runterfahren, je nach Sportart, aber Radl runterfahren die 10 Meter und wieder raufschieben und das 20 Mal. Und so ein Tag geht dann, kann bis zu 15 Stunden gehen. Mhm. Gell? Und so Shooting-Tage können auch mal drei Tage hintereinander sein. Das heißt, es sind dann recht anstrengende Tage mit wenig Schlaf. Teilweise vergisst man dann auch zum Essen und will das dann am Abend nachholen. Und dann schläft man aber eigentlich schon beim Abendessen am Tisch ein. Ja, und danach entweder mein Immunsystem ist am Anfang immer recht... Schwach. <lacht> also nach dem ersten Sunrise-Sunset-Shooting, nach denen zwei, drei Tagen bin ich dann verkühlt und dann fällt man da mal für eine Woche aus. Und mhm. Ja, das, das kann man nicht immer mit einplanen, mit einkalkulieren, aber man sollte es halt einfach im Hinterkopf behalten, dass da ein bisschen mehr dazugehört. Und das ist, so Shooting ist nicht Spaß. Ich fahre da nicht zum Spaß hoch und kann da tun und lassen, was ich will, sondern ich mache das, was der Kunde von mir verlangt. Ich mache das, was Klar. der Fotograf mir sagt. Und wenn der Fotograf sagt, du schiebst das Radl jetzt nur fünfmal hoch, dann mache ich das auch. Und solche Sachen sind anstrengend dann auf Dauer. Es ist körperliche äh, Herausforderung. Klar, auf jeden Fall. Ich bezweifle ich überhaupt nicht an, weil du musst, also wie du ja gesagt hast, du fokussierst dich jetzt nicht nur aufs Radlfahren oder nur auf, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt nicht Sportmodeln wäre, nicht nur auf stehen und schön aussehen, sondern auch beides gleichzeitig ich muss das kombinieren und hast dann auch noch alle Umwelteinflüsse drumherum ist natürlich nicht so easy oder raubt Kräfte, sagen wir mal so. Ja, aber macht Spaß. <lacht> das ist natürlich das Wichtigste. Jetzt ist beim Modeln dein Gesicht die Ressource, beim Mountainbiken haben wir andere Ressourcen und äh, ja, Bestandteile, ich jetzt mal, von dem Bike. Hast du während äh, während Corona oder der letzten Jahre von der Ressourcenknappheit, was mitbekommen? In die Lieferengpässe von Teilen, die kaputt gegangen sind oder anderen Dingen? Ja, also ähm, ist ja alles teurer geworden und das zu Recht. Ähm, es gibt nicht mehr so viele, zum Beispiel bei der Schaltung, Teile, dann äh, Bremsbeläge gibt es auch nicht mehr so viele oder so viele, dass man sie günstiger verkaufen kann. Also Knappheit momentan, Lieferzeit von einem kompletten Bike kann bis zu zwei Jahre dauern. Es ist unvorstellbar, aber es ist mittlerweile schon normal. Es ist so, ah, wann bekommst du dein bei 2024? 24? Ah, cool. <lacht> <lacht> ich persönlich habe zum Glück schon vorgesorgt. Also Die Fahrräder gehen wir noch nicht aus, aber es wird halt auch. Ja, man sieht es preislich. Für einen Schlauch dann teilweise, das war das teuerste. Für einen Schlauch, Ersatzschlauch, 19,90 Euro. Kostet normalerweise ab 3 Euro aufwärts. <lacht> und das kann man sich dann schon vorstellen, dass da die Ressourcen knapp sind. Ja, es ist kein billiger Sport und wird immer teurer leider. Also die Inflation merken wir ja jetzt an, an allen Ecken und Enden. Ja, ist ja nicht nur beim Radfahren sondern auch bei anderen Sportarten. <lacht> ja, nicht nur bei den Sportarten, also es wird ja alles aktuell teurer.
1: Was hältst du denn ganz allgemein von den großen Events der Sportbranche?
0: Die sind ultra wichtig. Ähm, generell zum Testen, äh, wie gesagt, E-Bike kostet gleich viel wie ein Auto, sagen wir mal. Und da wäre es sinnvoll, wenn ich die testen kann. Es gibt wie... Verschiedene Autos, gibt es auch verschiedene Fahrräder. Und bei den großen E-Bike-Festivals oder generell Bike-Festivals, da kann ich mich mal durchprobieren. Da kann ich mal schauen, was gibt es denn alles Und dann kann ich mal ein Bild davon machen, wieso ist denn das, warum zahle ich so viel Geld für das? Dann kann man auch direkt mit dem Hersteller reden und äh, lernt andere Leute kennen. Es werden Touren angeboten, wo man... Äh, Mitfahren kann, das mache ich zum Beispiel auch, und <lacht> erkläre dann, was das Fahrrad jetzt kann und warum das neuere Modell jetzt mehr kostet wie das alte Modell und was da jetzt der Unterschied ist. Und da kann der Kunde dann nicht nur zu seinem gewohnten Bikeshop gehen, der was immer die drei gleichen Fahrradfirmen hat, sondern sich einfach mal ein großes Bild verschaffen. Und ich mag es ganz gern, weil in der Bikebranche jeder kennt jeden und ich finde es immer schön, wenn ich dann wieder alle Gesichter treffe. Man trifft sich zum Abendessen, geht gemeinsam eine Runde Biken. Und ja, so also sozial und natürlich auch wirtschaftlich sehr von Vorteil.
1: Wenn wir da gerade beim Thema sind, bist du mehr im Lager 27,5 oder 29 Zoll als Gravity-fokussierte Bikerin?
0: 29. Also wenn ich mich wirklich entscheiden muss, dann 29. Ist schneller, ist stabiler. Und 27,5 ist verspielt da. Macht auch Spaß, kann auch schnell sein, natürlich. Aber wenn man es jetzt auf den Wettkampf bezieht und nur Zeitmessung macht, dann 29. Dann eine ganz andere Frage mal an der Stelle. Ähm, du hast jetzt viel über die Mundpropaganda eben auch geredet. Was ist deiner Meinung nach am wichtigsten für die Kommunikation nach außen? Für dich sowohl im Bike-Business als auch in der Sportmodel-Branche? Dass die Kunden von mir erklären können, warum sie ähm, so begeistert waren von dem Kurs, dass sie das mitnehmen können, dass sie sagen können, ah, ja, Grundposition, Bremsen- und Weil wenn sie nur sagen, ja, der Kurs war cool... <lacht> Dann, ja, würde ich den jetzt nicht buchen, aber wenn Sie das ein bisschen erklären können und warum ich das mache und, ähm, wenn Sie dann nur sagen können, war ja, jetzt, da habe ich mir sicher wieder einen, einen, einen Service oder einen, einen Werkstattbesuch erspart und sehr viel Zeit gespart. Sowas freut mich dann und bringt sich meiner Meinung nach am meisten. Und genauso ist es beim Model Business. Wenn der Kunde, Kunde happy ist, wenn der Fotograf happy ist, wenn man sich da gut anstellt und ja, seinen Job gut macht, dann wird man weiter empfohlen. Und da lege ich sehr viel Wert drauf. Also, wie gesagt, mir macht es auch Spaß. Natürlich bin ich auch mal hangry. <lacht> Aber ich habe daraus gelernt und ich lerne mit jedem Shooting dazu. Ich habe jetzt immer Snacks dabei. Und, ja, weiß mir zu helfen, habe immer was zu naschen mit. Um Schau, dass ich nicht mehr hangry werde. <lacht> Das Weiterempfehlen beim Model Business und auch diese die, der glückliche Kunde, der seiner Familie oder seinen Freunden davon erzählt, ist ja dann vielleicht sogar wieder der Startpunkt für die nächste Customer Journey. Könnte man das so sagen? Also, dass, das, dass diese Weiterempfehlung oder das positive Feedback von anderen an Dritte, dass das der Startpunkt ist? Für ja, das kann man so sagen. Und auch die Kunden, die was bei mir schon waren, für die gibt es ja dann einen, einen Vertiefungskurs. <lacht> also die kann man ja auch wieder. Das ist ja sehr schön und das muss soll man wieder auffrischen, jährlich mindestens. Mhm. Und es macht ja auch Spaß und die lernen ja untereinander, lernen sich die auch besser und anders kennen und lernen noch andere Leute dazu kennen und die schließen sich dann wieder zusammen. Es bilden sich Gruppen und ist dann schön, wenn auf lange Sicht gesehen, wenn die dann wieder erzählen oder neue Leute kennenlernen, je woher ja, kennt sie euch dann. Und dann können sie sagen: Ja, ich habe da mal bei der Celine einen Kurs gemacht und da haben wir uns kennengelernt. Sowas. Mhm.
1: Schätzen denn deine Kunden ihre Könnenstufe korrekt ein? Kannst du da dazu was sagen?
0: <lacht> ja, da gibt es große Unterschiede zwischen männlich und weiblich. <lacht> sind also die Frauen, die Mädels, die ich habe, die sagen, na, also eher so Stufe drunter und die Männer sind sowieso alle Pros. <lacht> Aber mittlerweile ähm, habe ich mit mir, ich, ich kann die Menschen schon sehr gut einsortieren in die Könnenstufe. Das ist durch die jahrelange Erfahrung, das sieht man dann, wie die Person dann das Fahrrad angreift. Und genau wenn sie aufsteigen mhm. aufs Fahrrad und einfach so Kleinigkeiten will, dann weiß, okay, da fehlt noch ein bisschen was zum Pro, aber was? <lacht> und Frauen sind generell, die ordnen sich immer ein bisschen drunter ein. Also ich habe erst einmal eine Frau dabei gehabt, die gesagt hat, so, na, also sie kann da mithalten und das überhaupt kein Thema und die ist halt dann leider Gottes öfters hingefallen beim Bergabfahren. <lacht> Aber sonst tun mehr die Männer, die es einfach sich gerne überschätzen und besser und doller sein. Und Frauen, die, ja, sind da recht bescheiden und zurückhaltend. Spannend, dass es da so eine Tendenz gibt. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe nicht anders erwartet. <lacht> Seine die Klischees die bleiben bestehen. Es gibt immer wieder Ausreißer, natürlich, aber im Großen und Ganzen kann man es wirklich sagen.
1: <lacht> nee, schon, schon, schon interessant, dass sich das äh, tatsächlich so, so darstellt, dass die Männer sich zu hoch einschätzen. Ich hätte gedacht, wenn es dann wirklich an, an den, an den, ja, den Freeride-Bereich geht, dass dann da doch eher versucht, doch. Äh, realistischer dran zu gehen und, und sich nicht so als Pro einschätzt, einfach auch um Stürze zu vermeiden in der Gruppe.
0: Ich hätte gern, äh, ich bin noch dabei, immer noch, dass ich das Level besser, genauer ausschreiben kann und so Könnenstufen. Ich habe mir das schon überlegt, ob ich Könnenstufen jetzt vielleicht genauer äh, definiere, dass man sich da selber besser einteilen kann, aber macht niemand. Also bei den Männern ist sowieso, kann ich, kann ich, kann ich. Sicher, habe ich mal gemacht, vor zehn Jahren, aber kann ich. Ähm, das bringt sich alles nicht Also ja, am besten in der Gruppe fahren gehen, <lacht> wie mit Kindern, also so auch mit Erwachsenen. Wenn man dann in der Gruppe fahren geht, ähm, dann kann man es perfekt gleich einteilen und sagen, passt, da gibts ich mache jetzt eh schon eine Gruppe, ähm, ja, ich mache Gruppe 7, 8 und 9, also ich fange jetzt da nicht mit 1, 2 oder 3 an, weil 1 ist ja dann immer gleich die beste Gruppe. sondern dann da lerne ich auch immer dazu und schaue, dass ich die dann besser einteile. Aber ich finde also gerade sehr clever auch, dass du dann eben sagst, wir fahren jetzt erstmal eine Runde und ich schaue mir das erstmal an. Und ja, wie du sagst, nach dem Berufserfahrungsjahren, man sieht das einfach. Also, ja, <lacht> ist ja auch, wenn, wenn mich die Eltern dann anrufen, wenn, wenn wir einen neuen für fürs Team hätten und generell, wenn sie dann erzählen, ja, mein Kind, na, das baut so gut und das ist, könnt ihr schon Weltcup fahren und äh, mit die Großen super leicht mithalten und springt alles. Und ich glaube, wenn ich selber Elternteil wäre, wäre mein Kind natürlich auch der die beste Fahrerin oder Fahrer, Ich eh klar, das ist halt, ja in der Realität ist es halt dann doch noch ein langer Weg bis zum hat. Mhm. Aber ja, also ich habe für mich gelernt, dass ich nicht mehr ganz so viel oder ganz so genau vertieft zuhöre, sondern eher so, ja, ich lasse die Leute mal reden und das ist dann immer so klassisch. Und dann frage ich halt meine Standardfragen, ja, was ist was ist für ein Fahrrad? Und dann kann ich mir ungefähr ein Bild machen und dann aber in der Gruppe mit den Kids am besten alle gemeinsam fahren gehen oder mit den Erwachsenen dann sieht man das vor Ort und dann lernen sie ja ganz schnell, ah, okay, ich kann doch nicht alle und Selbsteinsicht <lacht> ist sehr viel wert der Spoßen. <lacht>
1: das fand ich gerade sehr interessant. Sind deine ähm, Kunden eher over- oder underbiked?
0: Ja, die Mischung macht's aus. Ähm, ich habe da alles immer dabei.
1: Zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel, ich habe Biker dabei, die haben. Was ist der Protektoren, wo ich selber noch nie was davon gehört habe, wo man dann gedacht hat, okay, die Ausstattung kenne ich gar nicht, aber ja sind dann wirklich, die haben alles protektiert und haben auch das beste Equipment und alles. Und ich habe dann auch Biker, die kamen mit, mit der Halbschale zum Bikepark, mit dem <lacht> Downhill-Bike. Wo ich dann sage, ähm, ja, versicherungstechnisch haben wir da jetzt dann ein Problem. Also gerade, äh, wenn ich stürze im Bikepark und ich habe keinen Vollvisierhelm an, dann kann die Versicherung aussteigen. Und der Bikepark hat das in die AGBs stehen, dass es Pflicht ist, also halte ich mich dran. Also wirklich alles bunt durchgemischt, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob Fisch oder Fleisch, das ist alles dabei. So, jetzt hast du uns gerade schon so ein bisschen mit deinen Stories aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt interessiert uns natürlich auch noch deine größte Story. Dementsprechend würden wir jetzt zu unserer Schwanzenrubrik Rubrik überspringen, und zwar zum Albstürmer Abenteuer am Abgrund. Hierfür darfst du jetzt gerne unseren schönen roten Knopf in der Mitte drücken. Let's go! <lacht> um, eine spannende Geschichte aus meiner zweiten Guide-Saison. Die bleibt mir, glaube ewig in Erinnerung. Und zwar war ich da im Bikepark Savas Vis als Guide und da war ein kleiner Schweizer Junge. Der hat sich das Jahr davor schon, weil der unbedingt einen downhill einsteigerkurs machen, so einen Schnupperkurs. Das Jahr davor war er noch zu jung und dann war es jetzt endlich soweit, ja später bei ihm. Endlich war er alt genug und groß genug auch, war mit seinem Papa da und es war vormittags, es war recht heiß, war Hochsommer bei uns und der kleine Schweizer Bub war so nervös, dass er ohnmächtig geworden ist. Weil er sich so auf den Kurs gefreut hat. Und der Papa hat dann gemeint, ja dann, wir haben jetzt nicht mit, mit einer Frau als Guide gerechnet. Und dann war er einfach komplett verliebt. Und er war so aufgeregt und so nervös. Und dann ist man da wirklich umgekippt. Das war total süß. Also nichts passiert. Und er hat dann auch noch beim Kurs dann mitmachen können. Wir haben ihm Coca-Cola besorgt und sonstige müsli -Riegel. Und er war einfach so nervös, hat kein Frühstück gegessen vorher. Und den Abend davor hat er auch schon schlecht schlafen können, weil er einfach so nervös war voller Vor Vorfreude. Und das war bislang die süßeste Geschichte, die, was mir ewig in Erinnerung bleibt. Der kleine Pupp, der kleine Schweizer Pupp. Süß. <lacht> Herrlich. Ja. Ich, also ich stelle mir das jetzt gerade einfach bildlich vor, wie er da steht und der schöne Sommertag. und ja, Ich, ich habe es halt wirklich angesehen, weil das, das sieht man die Leute dann an und eben mit, mit der ganzen Ausrüstung an und mit vollem Visierhelm und dann steht er da und dann habe ich mir schon gedacht, so, okay, der wird jetzt grau im Gesicht. Man hat dann schon so immer Kreislaufschwierigkeiten gehabt. sind wir immer so noch vor, zurück und seitlich gewippt. Und dann haben wir schon gedacht, okay. Dann haben wir ihn so angeschaut und dann war es einfach plopp. <lacht> das eigentlich schon da gelegen. Da rechnest du ja auch nicht an so einem normalen Tag mit. <lacht> nee, also das war natürlich so, so ein kleiner Schockmoment für alle. Aber dann hat es der Papa recht schnell aufgeklärt. Und weil der Papa dabei war, der war dann... Total cool und da ist sofort eigentlich gesagt, was da los ist und dass das die Aufregung war und ja, süß. <lacht> mein Gott, und dann halt ganz normal den Tag gestartet. Wie ist der aus dem Tag rausgegangen, der kleine Bub? Ja, den Überglücklich, oder? Den, hat mal, den haben wir alle nicht mehr vom Fahrrad runterbekommen. Also, der ist so lang gefahren, bis der auf dem Fahrrad eingeschlafen ist. <lacht> Wirklich jetzt? Wirklich. Mein Gott, mhm. wie schön. Mhm. Das sind doch echt schöne Momente dann auch, ne? Ja, also ich würde gern wissen, ob er immer noch Fahrrad fährt. Aber ich denke ja, dass ich den bestimmt mal wieder im Bikebank sehen werde und er wird sich bestimmt noch an mich erinnern, so den ersten Bikekurs. Ich glaube nicht, dass man den so schnell vergisst. Na, ich glaube auch nicht, vor allem wenn da sowas vorkommt. Okay. Also mir ist er jedenfalls in Erinnerung geblieben. Süß, finde ich ganz toll.
1: So, liebe Celine, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Podcasts und ähm, am Ende stellen wir immer die ganz große Frage, nämlich Albstürmers Big Question. Und zwar, was ist der Sport für dich?
0: Sport für mich ist mein Leben. Das ist mein Leben, mein Ausgleich, ähm, mein bester Freund, beste Freundin. Das ist für mich wie Nahrung. gehört dazu, ist Pflicht. Du kannst nicht mehr darauf verzichten. Ne? Nein, und will ich auch nicht. Verstehe total. Also komplett süchtig und es macht Spaß. Ich fühle mich mit Sport und mit meinem Sport vor allem, fühle ich mich mehr ich selber. Das kann sich auch im Sport wahrscheinlich total entfalten, oder? Total, ja. Das Gefühl von Freiheit, gell? Das mhm. Gefühl von Freiheit, ich kann abschalten, ich kann es mit Freunden teilen oder auch nicht. Je nach Lust und Laune. Ich kann das machen, was ich will und deswegen brauche ich das. Sehr schön. War ein perfektes Schlusswort <lacht> für diesen Podcast heute. Vielen Dank, Celine Blochberger, dass du heute bei uns warst. Hat uns sehr viel Freude bereitet. Nochmal ganz kurz so als kleiner Reminder. Celine ist wie gesagt selbstständig als Mountainbike, Downhill, Enduro und E-Bike-Guide auch Sportmodel und aktuell, wie gesagt, Studentin. Und wenn ihr sie mal auschecken wollt, beziehungsweise auch Kurse bei ihr buchen wollt, dann gerne mal auf ihrer Website vorbeischauen. Ihr wisst ja jetzt hat ungefähr, wie die Customer Journey ist und wie ihr sie erreichen könnt. Und hiermit vielen Dank nochmal, dass du da warst. Danke und auch an euch. Danke für die Einladung. <lacht> Sehr, Sehr gerne. gerne. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns mit dieser Folge ja, das Albstürmer alm gespräch und sagen bis zum nächsten Mal. Tchau.
1: Servus. Tchau.